0: L'économie, la réelle, celle que nous voyons, à laquelle nous participons, celle que nous développons chaque jour, balance depuis le début de la pandémie en France. Secteurs arrêtés pendant deux mois totalement, d'autres encore en attente de reprise, d'autres encore en activité partielle, autant dire que les questions qui ont émergé sur la suite, l'après-Covid, se concentrent sur la capacité à encaisser cette crise sanitaire. L'État a mis en place des facilitations à l'emprunt et quelques aides permettant des apports. Et notre invité du jour, lui, connaît la problématique. Il est entrepreneur, responsable d'une PME en, dans l'ouest de la France. Il est aussi président du réseau Entreprendre qui accompagne des porteurs de projets à travers différentes solutions.
1: Alors, je m'appelle Olivier de la Chevangerie et j'ai 54 ans. Je suis euh, confiné, exactement. Alors, ça m'arrive d'aller euh, à mon bureau quelques fois, surtout que mes locaux sont dans l'ouest de la France. Mais euh, globalement, si je ne vais pas au bureau, je suis confiné dans une maison. Alors nous sommes confinés à 5.
0: Aujourd'hui, les entrepreneurs et néo-entrepreneurs font face à un défi inimaginable il y a encore quelques mois. Le travail reprend doucement en attendant la suite. Olivier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, euh, vous, vous gérez une entreprise, Sigmatel. Euh, au niveau de votre entreprise, qu'est-ce qui a été décidé à la mi-mars euh, et qu'en est-il aujourd'hui euh, début du mois de mai
1: Alors, euh, Sigmatel, c'est une entreprise de services et travaux euh, dans les métiers de l'électricité. Donc, euh, nous, on a décidé, euh, bien sûr, euh, d'arrêter. Euh, dès qu'on a su qu'il fallait se confiner, nous nous sommes tous confinés. On a simplement gardé une activité minimum. Euh, aujourd'hui, sur 330 salariés, en fait on a eu une trentaine de salariés qui intervenaient pour nos clients uniquement dans les dépannages et la maintenance pour pouvoir permettre à nos clients hôpitaux ou autres qui eux étaient encore ouverts d'avoir accès aux services de dépannage et maintenance. Le reste des salariés, bien, on a une cinquantaine de salariés en télétravail. Donc, c'est un, c'est un joli sujet, puisque nous, on n'avait jamais fait de télétravail. Donc, euh, du jour au lendemain, euh, 50 salariés en télétravail, euh, presque 40 visio par jour. Donc, ça, on a, on a appris le télétravail. Et puis, euh, le reste des salariés a été en chômage partiel. Alors, au départ, euh, tous. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, on a encore euh, la moitié des salariés en chômage partiel, avec une reprise euh, progressive de l'activité.
0: Et quels sont les impacts que vous avez constatés très vite, et, et même à l'heure actuelle Quels impacts euh avez-vous relevé pour SIGMATEL
1: Alors nous, le premier impact, bah, déjà, c'est que l'activité s'est quand même arrêtée violemment, donc nous, on était partis pour faire une très belle année 2020, euh, n'en parlons plus, hein. c'est-à-dire que l'année 2020 sera une année, année euh, qu'on va essayer de, de minimiser euh, au maximum, mais alors, globalement, l'activité voilà, est, 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 est perdue pour 2020. Alors nous, c'est pas très grave, parce que, voilà, SIGMATEL a la particularité, c'est que euh, c'est une société qui appartient à, à ses salariés et à ses dirigeants donc sur les 330 salariés on a 180 actionnaires donc en fait nous avons décidé et nous n'avons pas de pression au delà de ça que l'année 2020 sera une année blanche et donc euh, voilà, donc c'est pas très grave, nous sommes, nous sommes solides, mais néanmoins euh, on a déjà 15% de perte d'activité. Euh, on sait que notre résultat sera divisé par deux et que globalement euh, la trésorerie sera entamée des trois quarts. Donc euh, c'est quand même un, on se prend un très très gros coup dans la figure, mais voilà blessé mais même pas mort. Et puis notre, notre actionnariat fait que voilà, on s'est entendu tous pour se dire ben voilà l'année sera pas bonne. C'est pas grave, ce sera une année 2020 à oublier. Nous, ce qu'on veut, c'est vite reprendre une activité normale.
0: À un niveau national, maintenant, en tant que président de Réseau Entreprendre, quels sont les retours majeurs, les, les, les grandes lignes des retours que vous avez reçus à travers cette casquette
1: Alors, la je dirais le premier retour, c'est euh, l'efficacité de l'État, c'est-à-dire que euh, l'État a vraiment pris euh, les choses à bras le corps, tout de suite à reporter, euh, à proposer le report des charges, le report des échéances de prêts, et, et tout un tas de, de mesures, euh, le, le, le prêt garanti par l'État, qui qui ont fait en fait que les les entreprises tout de suite ont pu se dire, ben bah voilà, j'ai plus d'activité, mais je peux limiter euh, toutes les sorties d'argent, etc. pour pour limiter la casse. Donc euh, on n'a pas on n'a pas eu d'entreprise euh, qui était euh, en bonne santé avant le Covid, qui tout à coup se sont retrouvées en très mauvaise santé. Grâce aux, aux efforts de l'État, qui a été quand même euh, fort et efficace, se trouve, eh bien, au niveau de l'économie, hein, Moi, je, je n'ai pas d'avis euh, sur la question sanitaire, mais au niveau économie, ils ont été efficaces et rapides, ce qui fait que les entreprises finalement ont tout de suite pu euh, repousser leurs échéances, euh, demander un prêt garanti par l'État. Donc celles qui n'étaient pas en difficulté euh, avant, eh bien, en fait, euh, ont la possibilité, grâce à toutes ces mesures, de passer le cap. Par contre, euh, et, et là c'est là où on a un travail à faire, c'est celles qui étaient en difficulté avant. Et là, hélas, euh, la crise du Covid n'a fait qu'aggraver leurs difficultés. Et, et je pense que là, c'est quelque chose qui sera à travailler pour, pour la sortie. Quoi.
0: Alors justement, passer la sidération et la, la mise en solidarité des réseaux des TPE, PME et artisans pour, euh, voilà, pour limiter l'emprise du coronavirus, quelles sont les prochaines étapes, selon vous, pour les entrepreneurs, euh, quelle que soit leur situation
1: Moi, Je pense que euh, la première des choses, c'est qu'il euh, faut reprendre le boulot. Et, euh, et vous savez, le, les entrepreneurs, on, on a découvert euh, une des grandes qualités de l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, d'abord, il pense à ses salariés. Donc, le premier réflexe, ça a été de dire, voilà, on met la santé de nos salariés en premier. Et c'est ce que j'ai fait à titre personnel, ce qu'on a fait au niveau de Sigmatel. Donc, d'abord, la santé de nos salariés. Bon, et puis après, euh, la santé économique de notre entreprise, ben, on va faire au mieux, mais d'abord la santé de nos salariés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il euh, faut reprendre le boulot, parce que la santé économique euh, fait qu'à un moment ou l'autre, il faut reprendre. Donc, il faut arriver à conserver la santé de nos salariés, préserver la santé et la sécurité de nos salariés, tout en reprenant le boulot. Donc, c'est un deuxième sujet. D'abord, c'était la santé de nos salariés, tout le monde confiné. Maintenant, il faut reprendre le boulot. Donc, toujours la santé de nos salariés, mais organiser le travail, avec des gens qui sortent du confinement, avec leurs inquiétudes, avec ceux qui sont qui peuvent avoir des problèmes de santé, problèmes de garde d'enfants, il y a tout un, un sujet. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on ce qu'on est en train de faire. Et puis après, il y aura la troisième étape, c'est euh, retrouver une productivité normale, parce que les consignes de sécurité qu'on est en train de mettre en place, elles vont entacher un peu notre productivité, elles vont entacher un peu notre rentabilité. Ce sera moins facile de travailler avec des consignes de sécurité euh, où l'accès au chantier euh, met une demi-heure de plus par jour par personne euh, donc et il faut absolument qu'on arrive à retrouver une productivité normale donc, vous voyez ça fait plusieurs étapes on les a confinés par sécurité aujourd'hui on les déconfine pour reprendre le boulot et la troisième étape ça sera à retrouver un fonctionnement normal des entreprises on espère le retrouver, euh, allez, euh, mois de juin, juillet, et puis après c'est reparti pour l'année. Euh, voilà, on cherche pas du tout, et c'est pas du tout à la volonté des entrepreneurs. On cherche pas à rattraper les deux mois de perte. Hein. Il faut se dire que ce sera pas possible sur les quatre mois qui nous restent, sur les six mois qui nous restent de rattraper les deux mois de perte. Mais par contre, au moins retrouver un niveau de productivité normal pour que l'année 2021 se présente euh, se présente au mieux.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des, des entrepreneurs dans, votre, dans ce réseau, et puis dans, voilà, dans votre réseau à vous, qui vous disent Moi, je n'ai pas de vision à moyen terme, même à moyen terme, c'est impossible de me projeter
1: Oui, alors, il y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs, on sait dans quel métier, hein, c'est les métiers d'événementiel, c'est les métiers de, de la restauration, de l'hôtellerie, etc., qui sont, euh, qui sont eux très, très inquiets parce qu'ils euh, voilà, n'ont pas encore de visibilité. Alors, plus ça va, plus ils en ont. Mais mais euh, ceux-là sont en, en grande difficulté. Alors je je prends par exemple le l'exemple le, de l'événementiel parce que l'événementiel on pourrait dire bah ben voilà les événements qui n'ont pas eu lieu euh, en mars, avril euh, ou mai. Bah, on pourrait les reporter, sauf qu'une salle, vous ne pouvez pas l'ouvrir euh, euh, plusieurs fois. Donc, il donc, euh, y aura moins d'événements, c'est sûr, sur année 2020. Donc là, ça va, ça va, ça va peser énormément. Donc ces secteurs, et je pense que l'État aussi a compris ça, ces secteurs doivent être soutenus parce que globalement, eux, ils, ils avoir cette perte d'activité, elle, elle est complètement perdue. Quoi. Ils n'arriveront pas à retrouver une activité et peut-être qu'ils vont mettre plus longtemps que des entreprises comme nous qui aujourd'hui, on est quasiment reparti et ils vont peut-être mettre plus longtemps que nous à s'en remettre et une entreprise qui met un an ou deux ans à se remettre d'une d'une crise qui a duré que deux ou trois mois, il faut l'aider quoi. Absolument.
0: Il y a une question importante qui se pose et il y a une inquiétude un peu grandissante autour de la notion de l'emploi en France. Euh, on voit les, des modèles très, très libéraux comme les états unis avec une massification du chômage, etc. Euh, en France, visiblement, la, on va dire, les, les modèles de solidarité ont permis euh, de maintenir le chômage partiel, etc. Euh, selon vous, et vu votre position et les échanges que vous avez avec les entrepreneurs, Comment conserver un modèle d'emploi sécurisé, entre guillemets, en termes de, de sécurité économique, euh, tout en essayant de relancer la machine Est-ce que c'est compatible
1: si, si vous voulez, si on se place du côté euh, social, bien sûr que tout le, ce qui a été mis en place au niveau du chômage partiel, ce sont de très, très bonnes mesures. C'est-à-dire que je, je vais reprendre l'exemple de, de l'entreprise, mais nous sommes une... Une TI, hein, donc, et, et nous en fait on, on, on a licencié personne grâce au chômage partiel on licencie personne donc on redémarre plus vite hein. c'est ça qui est intéressant hein. c'est que le chômage partiel il faut pas en abuser mais quelque part ça nous permet de garder des gens au moindre coût et finalement de pouvoir pouvoir redémarrer donc c'est une très bonne mesure La, le problème d'aujourd'hui c'est que c'est que c'est une mesure qui est généralisée donc aujourd'hui combien de temps l'état va pouvoir tenir en payant aussi longtemps des, des, des gens au chômage partiel. Donc en fait, j'ai envie de dire, vu du côté entrepreneur, euh, le chômage partiel est une très bonne mesure, euh, vu du côté, je dirais, contribuable, si je peux dire, c'est-à-dire personne physique contribuable, je me dis comment comment l'État va pouvoir rembourser et payer tous ces, toutes ces énormes dépenses qu'ils ont, qu ont
0: engagées. Quoi. Et du côté réseau-entreprendre, est-ce euh, que les nouvelles idées vont pouvoir euh, finalement voir le jour, les nouveaux porteurs de projets, les gens qui vont reprendre des entreprises, est-ce que ça va mettre un haut hola euh, assez franc euh, pendant un certain temps cette crise sanitaire
1: Alors, je, je, je vais vous faire une, une réponse. Vous savez, moi, j'ai créé ma société il y a 15 ans et c'était en pleine crise. Et je, la crise, je m'en fichais. Je, je, moi, j'avais un projet dans, dans, en moi et, et j'avais envie de créer ma société. J'avais plein d'idées, etc. Je ne me suis pas rendu compte. Peut-être que j'aurais peut-être mieux fait de réfléchir avant, puisqu'on a eu quand même pas mal de soucis au démarrage. Ce que je veux dire, c'est que quand on a un projet... Voilà, la, la crise ne la crise peut pas vous empêcher de le faire, vous l'avez en vous, l'entrepreneur, il a cette envie de d'entreprendre de, en lui. Bon, là, aujourd'hui, c'est quand même une crise qui est très sévère, mais, mais en fait, on se rend compte aussi que euh, cette crise permet aussi des innovations très intéressantes. Vous savez, on est beaucoup sur le, le, le retour au commerce de proximité, sur les circuits courts, sur, euh, bah, sur la fabrication de masse, sur la réindustrialisation un certain nombre de choses. Donc, il euh, y a plein d'idées qui vont émerger. Donc je suis peut-être très optimiste, mais je pense qu'en fait, il va y avoir un, un rééquilibrage en fait de, 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 des, des projets qui vont s'arrêter à cause du Covid, mais en même temps d'autres projets, parce qu'il y a tellement de choses à réinventer. Vous savez, l'idée quand même, c'est qu'on est dans une crise sanitaire importante qui derrière va enclencher une crise économique importante. Hein. Mais, mais en même temps, on a deux possibilités. Soit on, on revient au monde d'avant et je pense qu'on va ramer parce que le monde d'avant, il est plus adapté à ce qu'on vient d'avoir. De, de, qu de, 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 Et soit on, on, on recrée un monde différent, une, une, une économie qui prend plus soin de tout le monde, une économie de proximité, une économie de circuit court, etc. Et là, il y a à reconstruire. Donc qui dit reconstruire, dit de nouveaux entrepreneurs. Donc moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'on va, on va créer des nouveaux, des nouveaux projets, des nouvelles créations d'entreprises. Et donc, euh, euh, voilà, je, je pense qu'il y aura encore beaucoup de
0: projets. Ce que vous dites par rapport au monde d'après, nous, le podcast s'appelle En attendant la suite. Justement, ce monde d'après, on en entend beaucoup parler. Euh, on ne sait pas encore à quoi il va ressembler. Il y a quand même eu quelque chose d'important au niveau de l'entreprise. C'est que vous avez été euh, signataire d'une tribune euh, par rapport aux positions euh, sur l'économie euh, d'une partie de, 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 du monde de l'entreprise. Est-ce que euh, c'est un. Un des éléments qui démontre que le monde d'après euh, va vraiment exister, euh, cette euh, un peu scission sur la vision de l'économie.
1: Non, en fait, euh, en fait, c'est pas, euh, il faut pas euh, inventer un monde d'après de bisounours. C'est pas du tout ça qui est notre notre vision et la tribune qu'on a écrite. On a simplement dit. Euh, en fait, nous étions dans un engagement qui dure depuis plusieurs années sur la RSE, sur une économie plus belle, plus, plus réparatrice, plus, plus euh, euh, meilleure pour l'environnement, pour le climat, etc. Et puis, quelques voix ont dit, euh, oui, mais là, bon, là, avec la crise, on va faire une pause sur... sur, sur euh, cette, cette démarche vertueuse, si je puis dire. Et là, nous, on a dit ah non, 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 pas question. Nous, on est. est moi, j ai, j ai, il se trouve que j'ai aussi écrit une tribune à titre personnel où j'ai marqué euh, pas de pause sur le chemin d'un monde meilleur. On va pas, on va pas s'arrêter parce qu'on a, a, une crise. Ça veut dire, enfin, c'est pas possible. On va pas faire une pause dans une direction qui était la direction qu'il fallait avoir. Pour plus de RSE sur sur plus de d'une économie plus inclusive sur un certain nombre de choses euh, parce qu'on a une crise donc au contraire. Voilà, et c'était ça notre tribune. C'était non, nous on veut pas de pause, on continue dans la même direction au contraire. Peut-être que parce qu'il y a cette crise, il faut accélérer dans cette direction. -là. Voilà. Peut-être une façon de une façon de dire euh, voilà, certains euh, demandent une pause mais pas nous, pas de pause dans la protection du climat et
0: de la planète. Toute dernière question est-ce que vous avez une émotion qui euh, domine chez vous depuis le début du confinement et laquelle est-elle
1: Ah oui, oui. Nous, nous en fait, l'émotion, c'est... J'ai toujours considéré que l'entrepreneur était un, un, un acteur social engagé et qui pouvait changer le monde. Voilà. et en fait aujourd'hui l'entrepreneur il, il, il est là, il est au pied du mur et on lui dit au fait t'es bien un acteur social engagé, t'es bien là pour changer le monde et bien il faut y aller maintenant, c'est le moment parce que, parce que quand même c'est chaud quoi
0: Merci beaucoup Olivier, merci à celles et ceux qui ont écouté cet épisode vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en attendant la suite sur notre site alveol.media et en, sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Google Podcast et d'autres Merci à Alvéol, Média et Podcast Taylor pour avoir rendu possible cet échange, à Audioswell à l'habillage de l'émission et Maxime Dervé à son illustration. Rendez-vous au prochain épisode pour à nouveau donner la parole à des témoins du monde sous Covid. Merci beaucoup Olivier, au revoir. Au revoir.